1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aforo Completo Un nuevo programa de cine, de series, de televisión, de libros, de videojuegos, de todo lo que quieras Porque tenemos todo condensadito para ti en una hora o una hora y media Ya veremos un programa que te va a traer lo más nuevo de Juego de Tronos, lo más nuevo de Vengadores Lo más nuevo de Star Wars, estamos al día de todo Así que ya sabéis chicos, todo aquí en Aforo Completo Oh. ¿Qué pasa gente? Muy buenas, bienvenidos a un segundo programa de Aforo Completo, yo soy Mol y vengo a traeros esta edición que venimos muy cargados y aquí estoy como la otra vez junto a mi compañero Vero, ¿qué tal Vero?
0: Mi compañero, hola compañero, bueno hola. bien bien bien, gracias, muchas gracias por ese estupendo recibimiento
1: Hola compañeros, si ¿sí te parece, vamos a hablar en este programa que ya sabéis que cambia cada semana Vamos a traeros, bueno como siempre nuestra recomendación de series, pero también vamos a hablar de un poco de todo Porque vamos a hablar de cine, vamos a hablar de los trailers que ahora lo están pegando porque este mes Abril viene muy muy cargado, a que sí, pero
0: es que este abril estamos con todo, juego de tronos, Vengadores en game y tu serie favorita, la que quieres ver, la de Good Omens. ¿no? Bueno, Good
1: Omens, no digo nada, porque ya hablaré, yo, ya hablaré, me voy a hacer casi un podcast yo solo hablando de las maravillas de Good Omens, pero en esta ocasión, hoy no vamos a hablar de ella, vamos a hablar de otras cosas. También venimos venimos muy frikis hoy. Sí,
0: sí, sobre todo daros las gracias por ese gran recibimiento que nos habéis dado y seguirnos, ya sabéis, en iBox, en Spotify y ahora en iTunes.
1: Sí, en iTunes, porque ya sabéis que la empresa de la manzanita a veces va un poquito a otro ritmo y ya estamos también. Pero ya en estamos, iTunes.
0: pero ya estamos. No sí. es que no te quejes, no muy, Así que tío, ya, ya no no lo tenemos tiempo. ahí. Suscribiros y también avisaros que vamos a tener sorteos exclusivos para los seguidores. Obviamente de nuestros podcasts, es decir, así que a tope y, y, y tranquilos o a que va a haber sorteo, estamos planificando un buen sorteo a realizar para el siguiente programa, ¿vale chicos? Bueno, para Algún todos pacua.
1: para todos nuestros suscriptores, ya. Pero, exactamente,
0: viendo. exactamente. Vamos a ver cómo hacemos molilloa, pero estamos ahí, ahí, así que avisamos el que avisa
1: no es traidor <risa> así que nada chicos como digo vamos a hablar de todo vamos a hablar de dragones vamos a hablar de gemas espaciales vamos a hablar
0: claro es que a ver si no lo sabéis moles es un expertísimo
1: bueno bueno pero en no comics. soy el único vamos bueno, bueno, a hablar de todo
0: y tenemos a muchos expertos en cómics en, en movies en movies.es y también vamos a tener la ocasión pues hablar de, de cómics de las nuevas, de los nuevos cómics que han salido ahora, de
1: novedades, novedades. A... y luego por supuesto vamos a hablar como dijimos de nuestro core, las recomendaciones de esta semana
0: claro, para que vayas al cine si, tienes, si puedes ir a ver una película pues una de esas tres que vamos a recomendar si puedes ir a ver dos, pues guay, y si no el día del espectador que siempre viene bien los miércoles así que escucha nuestro programa antes de los miércoles
1: y ya sabéis que como además está en esta semana santa vais a tener mucho tiempo para hacer Cositas, pues os vamos a traer, pues, pues, ya sabéis, no para que no os aburráis ni en casa ni en la calle. Así que, chicos, esto es aforo completo. Y ya sabéis, chicos, esta es nuestra sintonía para el cine, para hablar de nuestras tres recomendaciones para ver esta, esta Semana Santa. Así que vamos a empezar con una comedia española que nos gusta mucho porque, si no lo sabéis, la comedia española ha mejorado mucho de unos años esta parte y tenemos grandes cómicos y grandes guionistas también de comedia. A ver si os suena. El 23% de los
2: profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes
1: toda la vida estudiando ¿y para qué? Este es tu proyecto. Es un complemento vitamínico, potencia la concentración para el estudio. Como una droga. Sí. Y sí, efectivamente, pues habéis escuchado un poco del principio de Lo dejo cuando quiera, la nueva comedia.
0: Es la nueva comedia de Sony Pictures Spain, que está dirigida por Carlos Terón. Y en el reparto vamos a podernos encontrar a David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, el estupendo y magnífico Ernesto Alterio, lo siento, pero es que soy muy fan de él.
1: Da igual, le ponga donde le pongas, está Exacto. perfecto, también soy y muy fan yo.
0: Miren Ibarguren, Cristina Castaño, Amaya Salamanca, así Pedro Casablan, Gracia Olayo, que también es súper divertida esa mujer, de verdad. Gracia
1: Olayo, si no le ponéis cara, es la monja mayor de La Llamada la que era súper fan ¿no? de, claro, claro. de Juan Pablo II y exacto,
0: demás. la de viviremos firmes en la fe bueno ¿Qué estilazo acabo, cantando, cuidado, pero... cuidado, perdón, es que yo participé ahí, me hice una audición para la voz,
1: <risa> la, voz. la voz y nada, efectivamente bueno, lo dejo cuando quieras, una película que nos habla de tres profesores que están un poquito quemados, de ser profesores están aburridos Hombre, y no normal, son
0: profesores en España no, ganan, no tienen un buen sueldo y uno de ellos, pues, no se le ocurre mejor idea que poner a, ven a vender, una, a comercializar, obviamente, unas pastillas que ha creado un, un amigo que te dan un subidón, pues, fuerte. Entonces, tratan de sacarse un poco de dinero, ¿no? Un sobresueldo, ¿no? O un dinero para los que saben paro y, y venderlas, ¿no? En discotecas y cosas a... Pero bueno, va así en parte esa la hipnosis.
1: Bueno, si habéis visto el trailer ya sabéis que es una comedia muy gamberra. O sea, hay mucha historia de drogas, hay historia de hay un, hay chistes con penes de caballo, hay cosas así y de todas maneras el trío protagonista, tanto David Verdaguer, como Ernesto Sevilla, como Carlos Santos, son tienen mucha, mucha vis cómica, en concreto los dos primeros, o sea David Verdaguer y Ernesto Sevilla ya les conocéis en comedia. Y Carlos Santos tiene su punto, haciendo un personaje claro, porque hace diferente. El,
0: exacto, hace el típico profesor o el típico amigo que es más buenorro, más... Más
1: paradete que más, más cortado, más, más inocente. Más tonto,
0: exacto, vive con sus padres, que uno es gracia o con la, la madre de él. Es como... Está bien distribuida un poco a la comedia, ¿sabes? Es una comedia muy gamberra, cabe decir que... Es decir, no llevéis a un niño de 10 años a verla.
1: Sí, chicos, tenéis que dejar de llevar a niños pequeños a comedias para adultos. Cuánta gente vio salirse de la peli de Deadpool cuando empezaron a cortar brazos y a desmembrar gente. Ya. Yeah. Así que ya sabéis, esa es una peli para ver con colegas y para ver pues con gente un poquito más mayor. No llevéis a chavales que luego, hay es que porque están hablando de drogas. Obviamente tened un poquito de conocimiento que para eso estamos aquí para contaros por qué no tenéis que ver películas mayores con niños. Por favor. Y nada, gente.
0: Pasamos a la siguiente. Cuéntame algo sobre ti.
2: ¿A qué te dedicas? Soy profesora de parvulario. Qué trabajo tan delicado, ¿verdad? Le das algo a los niños y luego ellos. Bueno, lo tienen para siempre. Y habéis
0: escuchado un poco un extracto de La profesora de parvulario de Kindergarten Kinder Teacher. ¿Vale? Es una película. A ver. Os cuento poco.
1: Aquí estamos cambiando radicalmente de tercio, ¿vale? Porque mm. vamos a hablar de un poquito de un drama. Claro,
0: es decir, estamos pasando de la comedia al drama, ¿vale? Es una película que se estrenó en el Festival de Toronto, si no me equivoco. Eh, está dirigida por una mujer, Sara Colangelo.
1: Bueno, no te equivocas, estuviste allí y la viste en Toronto.
0: Bueno, sí, sí, estuvimos ahí. La verdad que fue una experiencia única, fue la primera vez que fui y pienso repetir mil veces, así que, pero bueno, vamos a esto. Podemos encontrar como personaje principal a Maggie, a, a Maggie, perdón, Maggie, a Maggie Gilles, Hall, la hermana del buen horro de Jake,
1: que ya veremos en películas como Spider-Man, misterio, oh, oh. pero a Maggie Lejal, su hermana,
0: exacto. Eh, también vemos a ella, Gael García Bernal. Y sobre todo un niño que os va, os va a robar el corazón, de verdad, chicos. Entonces, contamos un brevemente la historia. Eh, Maggie Guinejar es lisa, es una profesora que es súper dedicada, dedicada, como ya nos gustaría tener a más profesores aquí, la verdad, con sus estudiantes. Se ocupa mucho de que, sus, de que los pequeños estén bien, ayudarles a, crez, a que crezcan, no solamente normal obviamente que crezca sano y fuerte sino que también crezca a su nivel intelectual,
1: igualitos vale. que los de lo dejo cuando quiera,
0: igualito, igualito,
1: Comprometidísimos.
0: exacto, entonces ella descubre que uno de sus pequeños de su clase, uno de los niños es prodigio porque Está como en plan, crea poemas, crea poesía, el niño le vienen cosas y es como, lo dice y, y, y flipa, porque tiene un, una sabiduría el niño y unas palabras que no, no son de su edad, ¿sabes? Para un niño, estamos hablando de un niño de kindergarten, un niño de, de preescolar, O ¿no? sea,
1: es un niño con muchísimo potencial.
0: Exactamente, entonces ella va a arriesgar, y cuando digo arriesgar, es arriesgar completamente su carrera para que el pequeño pueda tener... Pueda ser valorado y pueda ser visto y pueda tener más oportunidades Pero sinceramente yo creo que aquí la trama se va a complicar un montón Os vais a meter de lleno, de lleno, de lleno en la película Que hasta el punto que diréis, no, sí, escribe que, verdad Vais a sentir amor, odio por esa mujer Pero de verdad, es, os la recomiendo muchísimo Yo de las tres recomendaciones que vamos a dar hoy Sinceramente es mi favorita
1: bueno, hay que decir, como ya hemos ya hemos dicho aquí en el primer programa, y lo voy a decir seguramente todas las semanas, pero aquí hay que ver de todo. Y mm. chicos, una película como la profesora del de parvulario, os va a sorprender.
0: Sí, o sea, aparte, esta, eh, bueno, hay que recalcar que esa película es un remake de una película israelí, vale, uh -huh. que obviamente, pues claro, al ser un remake ya llevado con actores más conocidos como esta actriz que tampoco que es más conocida, obviamente, pues esperemos que dé un, un buen despunte en cartelera este fin de semana o, y, o, por lo menos, espero que no pase desapercibida. La verdad, porque creo que es un film que merece la pena ser
1: visto. Y nada, vamos a hacer, vamos a ir ya con nuestra última recomendación de la semana para abrirnos ya a todos los públicos.
2: y mensajes todos los días Mamá, es la universidad, no un cursillo de supervivencia Todo irá bien ¿Verdad o atrevimiento? Uh, Verdad ¿Eres virgen? Escojo atrevimiento
1: Y sí Estamos hablando efectivamente de After Aquí Empieza Todo Porque es, aquí empieza Es la primera parte de una saga de novelas juveniles que lo está petando muy fuerte pero muy, muy, muy fuerte. Pero es que ¿de qué estamos hablando? After es una película de... Pues, oye. Vamos a, vamos a decir de una chica que llega a la universidad, que no conoce gente, que es muy tímida.
0: A ver, es una película romántica y hecha para el público juvenil, ¿sabes? Estamos hablando hecha para niñas y niños de entre 15 y 17 años, o 14 o 12 entre 17 años.
1: Bueno, pero aquí nos vendemos un poco porque es una película que está muy, muy a tope Está
0: arrasando, es decir, claro. ya es que cuando vinieron los protagonistas vino la escritora de la novela Ana Todd, que fue ella la que escribió las primeras novelas en Wattpad y de ahí tuvieron un éxito rotundo y ahora ya están empezando con la primera película obviamente yo creo que tendrá su secuela ¿sabes? pero bueno y lo que vamos a ver aquí en esta película, a Josephine Lanford por si no la conocéis, es hermana de la otra Lanford, que no me acuerdo su nombre, pero es de la de 13 razones. Por 13 razones habéis visto esa serie de Netflix, pues esa es la hermana. Y también vamos a ver como otro protagonista a Hero Fines-Diffin. A mí me suena es, ese apellido. Es un Fines, obviamente.
1: Es un Fines.
0: Es un Fines. <risa> vale. Entonces es sobrino, obviamente, de...
1: De Ralph Fines. Ralph Fines. Qué es crack. Eso
0: que es un crack de Voldemort. Y salió también, hizo de Voldemort, de pequeño, de Tom Riddle, en la película de Harry Potter.
1: Pero, ojo, en Harry Potter y las riqueza de la Muerte, ¿no? O en no el en Misterio del Príncipe, En el perdón. Misterio del Príncipe, no es, no es, es, es el niño
0: pequeño. Claro. Es el único niño pequeño que sale cuando Dumbledore va a buscarlo al orfanato y le dice que tengo en el ropero algo que pueda hablar con serpientes, es ese niño, no estamos hablando porque hay varios, claro. hay, ton, hay dos, creo, Tom Riddle No Riedel hablamos más. del
1: Tom Riddle que hay... sale en, en la segunda película de Harry no, Potter. No, es más, más mayor, no. Eso es. Ni el
0: otro mediano tampoco.
1: Y bueno, volviendo a After, nos encontramos en una película de, pues ya sabéis, de torridas pasiones, de chicos guapos de universidad, de pechos desnudos y demás, porque estamos Hombre, hablando... Hombre, pechos
0: desnudos no hay tanto.
1: Yo estoy viendo la portada y estoy viendo la portada a giro, Ahí está con un top. sin camisa. Zeta. Ah, bueno, pero eso... Ojo, que también hay pechos masculinos desnudos, ¿o no, Verónica? Porque bueno. aquí esta peli para quién va, chica. Entonces, eh, es una película que, si va bien, va a haber una saga muy, muy grande aquí en los cines, como 50 sombras, pero claro, mucho más es, larga. Es ¿no? que la es que están tipo...
0: comparando con eso, con 50 sombras, pero a un nivel más mmm, más juvenil. ¿sabes? Claro,
1: porque los paralelismos son muy claros. La protagonista es muy tímida, es como no se gusta, el, el protagonista masculino es un tipo misterioso. Y con dinero. Y con dinero, <risa> que además es como muy duro y tal. Hay mucho, hay mucho salseo, mucho, mucho salseo. Muchos
0: amigos por ahí buenos, otros malos, siempre está uno un pagafantas por ahí, como en sombras bueno, de Grey. Pobre pagafantas. Pero bueno, los pagafantas un de la vida. Vale, pero bueno, en, en total es, a ver, dura 105 minutos, me parece una película muy ligera. Y esta es una película, pues eso, para los padres, si no sois, pues regalarle a vuestras hijas una entrada doble por sus premios para ver la película o llevarlas al cine a ver tampoco, me parece, he recalcado antes, es ligera, ¿vale? Muy fácil de ver, no no es aburrida para nada, pero también me gusta porque trata temas sobre el cambio del instituto a la universidad los temas de drogas, los temas de un poco faltar a clase, las preocupaciones de los padres por dejar a los hijos en un sitio, en un entorno que no es que no es conocido por ellos. Creo que puede tener por ahí ciertos mensajes que no vienen nada mal.
1: Así que ya sabéis chicos, After lo dejo cuando quiera y la profesora de Parvulario han sido nuestras recomendaciones de la semana. Y vamos a hablar un poco ahora de qué se nos viene en el cine. Y bueno, vamos a inaugurar una sección nueva esta semana, porque vamos a inaugurar todas las semanas de la sección nueva, ya veréis. Y esta vez vamos a hablar de trailers. Porque Los últimos
0: trailers que es estamos que viendo, Esta chicos. semana
1: venimos cargadísimos, han salido tres trailers muy grandes vale, de películas. Así que vamos
0: por orden primero, ¿vale? Vamos del más antiguo al último que hemos visto. Hace escasos así minutos. que vamos a empezar mol, 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 por favor, no te emociones. Ay,
1: es que no puedo más, no puedo más.
0: Vamos a empezar con el el último tráiler que ha salido de Warner Bros. y Detective Pikachu.
2: Mira, tú puedes hablar con los humanos. Yo puedo hablar con los Pokémon que si quieres encontrar a tu viejo yo soy tu mejor opción
1: pica 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 yo estoy muy emocionado con este trailer es una tontería pero
0: ya tío yo tengo un hype con esto y a ver obviamente pero es que yo me veía la serie de dibujos y con Togepi y con todos el equipo Rocket de Team Rocket ahí siempre los malos pero que me daba mucha risa es decir es una serie que me encanta y, y quiero ver la película ya aunque cuando escuche a Ryan Reynolds eh, diré Deadpool está aquí entre nosotros pero bueno me da igual porque cuando llega Pikachu lo de pica pica voy a morirme ahí en el cine viva, sabes
1: bueno y es que la verdad es que el tema de Detective Detective Pikachu. Pikachu ha sido muy gracioso porque Detective Pikachu es una peli que nadie pedía sinceramente nadie se esperaba tampoco no, no lo
0: esperábamos, para nada
1: y, y yo por ejemplo en el primer tráiler dije uy, me está dando cosas estos Pokémon fotos realistas y tal, pero a medida que han ido saliendo tráiler porque ya estamos ante el tercer tráiler cada vez estoy más encantado con lo que veo y mira, voy a decir una cosa yo hace poco estuve hablando con una de las responsables de Warner en España y estaba, la chica estaba alucinando diciendo, pero qué está pasando con esta película si es una película que no esperábamos nada de ella y está todo el mundo que se muere por verla pero me decía que dices, Si es que a veces la gente me dice que incluso más que las películas de superhéroes de DC, ¿qué pasa aquí con Warner de España y del tío de Pikachu? Pues es que yo, la verdad, creo que han conseguido dar con un poco la nota de hacer una película de Pokémon con cierto punto irreverente, porque sale ese Pikachu haciendo chistes de pedos y de que toma mucho café y demás, y con un toque que nos trae un poco a la infancia, porque es que el tonto Pokémon tiene la tira de años, ¿ya? y nos trae pues eso nos recuerda a los Pokémon originales que si Pikachu, que su si Jigglypuff que si esos Pokémon clásicos con algunos nuevos y por supuesto ese Mewtwo que aparece al final del tráiler en ese tráiler se juntan un poco la verdad eh, escenas de la película que son claramente de la peli con cosas detrás de cámara y directamente renders digitales de cómo se mueven los Pokémon cómo, cómo van a ser, por ejemplo, ese Venusaur gigante o los Charizard y ese tipo de cosas y nos muestra más, más chicha ¿no? de, de este mundo de Pokémon fotorrealista extraño que se han marcado. Con ese Sylac, por ejemplo, que aparece con sus jaquecas explosivas.
0: Pero eran... dime que no es tierno todavía.
1: No, no. <risa> son curiosos. No, yo no diría tiernos, porque algunos dan un poquito de grima.
0: Para ti, a mí me parece súper tiernos y super cookies.
1: Pero es que yo tengo un problema con las cosas fotorrealistas. Ya como podéis vi. ver en el tráiler que entra a continuación. La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Y es que estamos hablando del nuevo tráiler del Rey León, un tráiler que nos avanza más que ya no es la copia del tráiler antiguo que hicieron, sino que nos cuenta un poco más de qué vamos a ver. Y yo, sinceramente, lo que veo es que estoy viendo la misma película de, de, pues, de dibujos.
0: Ya, pero es que, a ver yo tengo mucho hype por esa película porque a ver la película obviamente la original la, estamos hablando de la película de animación me gustó muchísimo es decir, me marcó para mí me encanta y también no la puedo ver obviamente tan seguida porque es como que muero de amor cuando, cuando pasa lo que pasa para los que no han visto porque hay gente que seguro de que de verdad no la...
1: hay gente que no ha visto que muere bueno
0: pero bueno, hablando del tráiler. El tráiler estamos hablando de, un, de una película calcada, obviamente, creo, en lo más mínimo, a la película de animación original. Y a mí me mola porque, jodín, es como ver a los animales de verdad en plan hablando y bailando. No sé cómo harán el enfoque de la música y, y todas esas partes musicales que había. Pero bueno, yo creo que puede salir algo chulo y ya con ver el tráiler pues me enamoré de él,
1: ¿sabes? Hombre, yo la verdad, Vero es una película de río León que como tú dices a mí también me marcó porque marcó a, un, a una no a una generación sino a dos o tres fácil y que me da un poco de lástima porque Disney no se ha esforzado en traer nada diferente ha dicho si el Río León funciona pues el Río León en 3D tiene que funcionar y no tiene por qué porque esa animación extraña esos personajes va a ser no se, no se me quita de la cabeza que va a ser un poco el libro de la selva pero mal porque en el fondo son esos son animales fotorrealistas que no tendrían que estar hablando entonces en una animación tradicional dices bueno pues hablan, bailan, cantan porque son dibujos animados pero aquí tú vas a ver a un león que parece un león y que de repente no se mueve como un león y, y habla porque los leones no hablan y aún por ejemplo Azazú un, un pájaro que no debería estar hablando Y que está ahí En, en fin, una serie de cosas Que pueden ya, hacer Pero, no, pero no
0: pasa nada, tío No pasa nada por ver esto, ¿sabes? A mí me parece que la gente la va a ir a ver Es decir, todo lo que haga Disney Va a ser muy, muy visto A ver, por está. supuesto
1: Si es que yo también la voy a ir a ver Y, y yo quiero que me guste mucho esa película La nueva película de Star Wars que cierra la nueva trilogía de Star Wars, la trilogía de Rey, la trilogía de Paul Dameron, ya sabéis todo esto, ¿no?
0: A ver, yo aquí, y sinceramente no sé si de verdad estaremos de acuerdo, a Moll, pero yo al ver el tráiler solamente me dio una pereza absoluta.
1: A ver, a mí es que no me ha parecido nada épico, no me ha generado ningún hype también eh, yo salí bastante desencantado de la anterior película no por ciertas cosas que se han ido diciendo por internet que son estupideces sino por simplemente fallos de guión. fallos de guión y situaciones estúpidas del guión de la anterior que al final provocó que todo el concepto de la resistencia como tal de Star Wars acabase destruido porque es que no han quedado supervivientes para poder regenerar nada ya solo queda la, la, la nueva orden el nuevo imperio y entonces tienes a cuatro personajes a la princesa Leia, a Poudameron, a Rey a, a poco más contra toda la nueva orden no entonces ya la cosa perdió bastante gracia y, y en el trailer no se aprecia que vaya a pasar nada especialmente épico, especialmente guay.
0: Es que a ver, lo que me parece a mí sinceramente es que vuelven a repetir la misma fórmula que han hecho con las películas anteriores. Estamos hablando de las nuevas películas. No, yo ahí ¿vale? no creo
1: que vayan a repetir la misma eh, fórmula porque ya la rompieron en la anterior. No,
0: no. A ver, pero me refiero yo a la fórmula de jugar con los sentimientos, de jugar con los personajes que siempre hemos ah, bueno, adorado. Con la, con me la la refiero a eso claro. con la nostalgia. Sí. Y ya es que me está vendiendo más, no, más nostalgia, nostalgia, nostalgia y es como. Tío, ya, para una cosa vale, pero que no me vuelvas a vender la misma nostalgia, la misma... Ay, que vamos a ver a difícil, ay, que vamos a ver... Vale, sí. yo la adoro, yo soy mujer que, obviamente, para mí es que es la mejor, pero no me vuelvas a vender la misma fórmula, y me refiero a eso, a vender por nostalgia.
1: Sí, ya te, tenemos esa ruina de la estrella de la muerte, y luego tenemos esa sospechosa risa final... Que ya, bueno, por supuesto Los fans la empezarán a analizar Empezarán a hacer que ese análisis ahí Complejísimo con inteligencia artificial Y demás, para decirnos que Bueno, yo en mi opinión es la risa del emperador Palpatine, del de de, villano del Bueno, de hecho el villano de toda la saga Que tendría cierto sentido Que fuese que siguiese siendo el villano En el sentido de que Ya pues son tres trilogías, las tres tienen El mismo villano, pero De verdad van, van a volver a sacarle de, ¿De verdad van a volver a resucitar a un personaje que no tiene sentido que resucite? Bueno, claro, es que tampoco le debemos morir, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto, como en los cómics, si tú no ves morir a un villano es que no ha muerto. Entonces, habrá quedado colgado, le habrá pasado cualquier historia... Pero, bueno, ya resucitaron en los cómics, de hecho, por ejemplo, a Darth Maul. ¿Te acuerdas mm. de Darth Maul de Episodio 1? No no Ese personaje que acababa partido por la mitad, literalmente Ya
0: tío, pero es que es eso, ya búscate otro, véndeme, una, véndeme algo diferente y, que, y más espectacular Y digo, joder, pues qué guay han hecho este cambio, vale, fenómeno Pero no la misma historia, lo siento, pero ahí yo, yo soy la hater en este caso porque me estás vendiendo lo mismo
1: A ver, yo quiero que me guste también esta película porque tiene posibilidad Tiene, tiene mucho potencial de que me pueda gustar a mí y a muchos fans pero el tráiler me ha dejado un tanto frío no, no, la hate, no, no la odio de primeras Pero me ha dejado un tanto psa, Que no, no me termino de ver Vemos de nuevo a ese Kylo Ren Que no sabemos si, si va, va a seguir Ahondando en el lado oscuro O va a virar Y hacerse un personaje redimido Y demás que yo creo que no sinceramente Porque ya cruzó una línea Al... Bueno, a, a, a hacer lo que pasó en el episodio 7 Porque, bueno, no estamos haciendo ningún spoiler, de hecho
0: No, no, para nada, para nada
1: Así y que, bueno, nada. yo creo
0: que estos son los tres trailers Que os recomendamos ver yo, nos, como siempre digo, no suelo ver trailers, pero bueno, en este caso, obviamente, de películas que ya sé de cómo van a ir o por dónde van a ir, pues no pasa nada. Pero si es un thriller, es un drama o es un... una película de suspense, trato de no ver el tráiler como pasó con cementerio de Animales, que os lo dije.
1: Yo, por otro lado, soy mucho de ver trailers y muchas veces llego a ver la película sabiéndome, sabiéndome de memoria ya por el, por el mismo trailer. Pero
0: pero bueno, pasemos ya a lo siguiente, que la gente aquí tenemos que ir súper claro. rápido, así que vamos. Vamos, vamos a hablar
1: ya. también de cosas aún más frikis. Y bueno... Esta música nueva, diferente, nos introduce una sección que a mí me encanta, porque soy un entusiasta, de los cómics. Vamos a hablar de cómic, no tanto de publicaciones y demás, sino un poco de fricadas, porque es que este mes ya nos viene la película que ha venido para revolucionar a todas las películas. Sí, claro, estoy hablando de, ¿De Vengadores qué? Endgame
0: Por favor, vaya a tengo con esa película Tres horas que va a durar Y, la y tres horas y
1: como si durase seis Vamos, espero que haya una versión extendida Como el Señor de los Anillos que dure cinco Y
0: vamos a hacer un especial completo eh, En Movies.es Donde podrás ver todo, 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 todo os, todo. Os vamos a
1: contar mil movidas Pero para hacer una pequeña introducción vamos a hablaros de de qué empieza todo el Vengadores Endgame bueno toda la saga Vengadores todo el universo cinematográfico de Marvel empieza con las gemas del infinito
0: así que os dejo con mol y las gemas del infinito
1: No, porque a ver, las gemas del infinito Pero, ¿qué, ¿qué son las gemas del infinito? Pues es que en el universo Marvel son muchas cosas Pero en los cómics Son literalmente piedecitas O sea, no es como en todo.
0: ¿Piedrecitas? Como las que me encuentro por la calle Cuando no, no se gemas. me meten en los zapatos
1: Si te encontrases cinco gemas del infinito o seis por la calle Oye, mm. podría ser la dueña de la realidad completa pero en el cómic son seis gemas que están repartidas por todo el universo que son, de hecho, anteriores al universo, ¿no? Como curiosidad, los superequipos y los eh, como Vengadores, como los X-Men y demás nunca nunca no han, solido, no han solido ser como eran en las películas. Pero después de una película se conformaba un equipo como tal, salía en la película. Por ejemplo, eh, Guardián de la Galaxia el equipo clásico que conocemos de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot y demás, se, no se formaba como tal hasta después de la película. no Porque la gente pedía esas cosas. Pero bueno, volviendo a las gemas, el tema es que en 2017 eh, las gemas del infinito cambiaron de color para adecuarse a los colores del... De bueno, de, del universo cinematográfico Marvel. Pero... La esquema de infinito siempre ha sido un, un elemento importantísimo de todo el universo Marvel Porque eran seis elementos de un poder prácticamente infinito ¿no? Como su propio nombre indica Y que la posesión de las seis juntas te hacían el, en el guantelete de infinito para contener tanto poder Te hacían, el bueno, literalmente el dueño de la realidad Podrías hacer como Thanos y con un chascar de dedos Acabar con Imagínate la no me sale es divertidísimo ver a Verónica intentando chascar los dedos. No, no es lo más cinematográfico ni lo más radiofónico escuchar a un chasquido fallido de dedos. El tema
0: es no,
1: que las gemas son de los elementos más poderosos de todo el universo Marvel, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ellas porque tenemos la gema del alma... Es la gema que encuentra al final de Infinity War Encuentra Thanos en ese, en ese planeta perdido Protegido por Red Skull Una cosa un poco rara Y que es una gema que siempre dicen que tiene inteligencia Que tiene cierta personalidad no La gema del alma es una gema que te permite pues eh, Resucitar muertos O bueno, manipular almas y manipular seres vivos Es una de las gemas posiblemente más poderosa de todas las, de las seis
0: como la piedra filosofal
1: <risa> mayormente, sí pero es una gema que además puede tener una importancia capital en Vengadores Endgame, porque si es capaz de traer de vuelta a los muertos ya sabemos que la gente que ha desaparecido puede no haber desaparecido y bueno, no voy a adelantar cosas, voy a seguir enumerando las gemas y luego hablamos un poco de los multiversos y las gemas del infinito porque también tenemos la gema del tiempo que es la gema, bueno, que tiene el doctor extraño en su medallón en el universo cinematográfico, que es una gema por supuesto que te permite dominar el tiempo, acelerarlo, ralentizarlo, lo que quieras. Manipular el tiempo. Una gema muy poderosa y que yo personalmente creo que va a ser también la clave de dar marcha atrás en Infinity War y ya está. Es hacer lo ocurrido al igual que hace Thanos al final de Infinity War. Es muy tramposa porque nos permite hacer las cosas más... ¿Cómo decirlo? Más fáciles en, en esta película Puede hacerlo Todo demasiado simple Le roban la gema del tiempo Da marcha atrás Y se acabó lo que se daba Entonces Puede perder mucha gracia Luego también te, Tenemos la gema del espacio La que nos permite Teletransportarnos Por todo el espacio También te permite estar eh, Lo que se llama Ubicuamente En varios sitios a la vez Y ha estado Bueno ha estado en, en manos incluso de, de, de no ¡Ojo! no
0: con una gema. Sí,
1: con... y, y Black Panther, con la gema del espacio, la que pueden estar en cualquier sitio del mundo y en cualquier sitio, incluso a la vez, y teletransportarse. También tenemos la gema de la mente, que es la gema que te permite ser como Charles Xavier, pero a lo bestia. O sea, puedes, puedes dominar la mente de la gente, puedes leer la mente, puedes... Luego tenemos también una de mis gemas favoritas Que es la gema amarilla en el cómic y roja en el universo Marvel Que es la gema de la realidad Es la gema que permite, que permite engañar a Gamora Haciéndole creer que la base sapiencial estaba, estaba en perfecto estado Y que el coleccionista estaba ahí entre ellos Cuando realmente estaba todo hecho polvo Y también que convierte a Drax en cubitos Y a Mantis en confeti porque también ya para terminar tenemos la última gema que es la gema del poder que te permite dar golpes como panes y partir la pana contra Hulk que es lo que pasa eh, al principio Poli,
0: esto molaría también tenerlo ¿eh? para ir contra los malhechores
1: también hay que decir que ha habido más gemas porque ha habido más historias alternativas y además en los cómics Wikipedia recoge cinco gemas más que solo las voy a nombrar por curiosidad ¿no? que es la gema del ego la gema del ritmo de un videojuego, la gema de la construcción, de salida en el videojuego de, lo, de Lego, del Lego Marvel Super Heroes, la gema de la muerte y la gema de la continuidad, que es una gema que tiene Deadpool y es capaz de, de meter algo o quitar algo de la continuidad de los cómics Marvel directamente, de, puede alterar la continuidad del editorial de los cómics. Las gemas del infinito eh, han sido elementos muy potentes y que han estado muy vinculados a un personaje que en las películas solo hemos podido ver en una escena postcréditos, que es Adam Warlock que sale en la escena post-créditos de Guardián de la galaxia 1 en una especie de, de capullo insectoide y Adam Warlock siempre ha sido el protector histórico de las gemas y que está muy relacionado y también ha sido casi el culpable de acabar con el universo varias veces, pero eh, las gemas, he de decir que más de una vez en los cómics bueno, siempre han sido culpables de casi, casi destruir el universo, pero en una saga, que fue la saga de los Illuminati que hablaba de un grupo ultra secreto de superhéroes, entre ellos Xavier, Capitán América los Illuminati. Sí, lo, que también tenemos Illuminati en Marvel, los Illuminati estaban formados por Namor, Pantera Negra, Capitán América, Charles Xavier Tony Stark, si no me equivoco bueno, lo, lo mejorcito de la Tierra, cada uno, era, cada uno era dueño de una de esas gemas ...y las usaban para de evitar que las realidades paralelas colisionasen entre ellas... ...que digas, qué locura, que es que estamos ante historias de cómics... ...y las historias de cómics son muy locas... ...al final provocaban que las propias gemas se destruyesen... ...y luego las gemas más tarde se reformaban otra vez de otro universo y demás... ...porque el universo acababa un poquito perjudicado en las, en las sagas de Marvel... ...y tenían que ser reconstruidas... ...a día de hoy las gemas han pasado por... Ahí ...ha habido una saga de Infinity War... ...Infinity Countdown y demás... ...pues vuelven a estar un poco en paralelo... ...un poco desconocido... ...distribuido por todo el mundo... ...y siguen siendo uno de los elementos más potentes... ...y también uno de los recursos más... ...recurrentes entre los guionistas de Marvel... ...que le gustan las historias cósmicas... ...y nada chicos... ...ahora también os traigo a un compañero mío de Movies... Oscar, que también es tan amante de los cómics como yo, y va a hablaros un poco de las recomendaciones para este mes en cómics.
2: Buenas, así es Mol. esta sección es la de Top Comics y básicamente cada mes os vamos a ir diciendo las novedades más importantes de las editoriales ECC y Panini Comics en nuestro país, en España y en Latinoamérica. Como sabéis, respectivamente la primera se encarga de editar a DC y Vértigo y otras filiales de DC en nuestro país y mientras Panini Comics pues se encarga de Marvel. Pues cada mes os traeremos las tres novedades más importantes de cada editorial, eso sí, a veces puede ser que sean cuatro o hasta cinco, depende de lo especiales e importantes que sean pues esas novedades, como decía, en cada una de estas compañías. Así que sin más dilación, pues ya pasamos con esta primer Top Comics Abril 2019. En Panini Comics, en el puesto número 3, nos encontramos a Carol Danvers, Mister Marvel 1. Como ya sabéis, dentro de la línea 100% Marvel HC, pues hace poco Panini anunció que traería esa etapa en la que la capitana Marvel volvía más fuerte que nunca a la línea de Marvel hace unos años. Y así es, eh, por fin la han traído a España esta línea de Mister Marvel, que veremos cómo poco a poco, pues este personaje vuelve a, a tomar esa importancia que tenía dentro del universo de Marvel en los cómics y veremos eh, cómo poco a poco se va construyendo y se va reconstruyendo, mejor dicho, a sí misma en este tomo, el primer vo de, volumen de unos cuantos que están por venir, en el que veremos cómo además eh, hay cameos de otros personajes, como por ejemplo Jessica Jones, y ahí lo dejamos para daros intriga. Estará disponible a partir del 11 de este mes. En el puesto número 2, dentro de la línea 100% Marvel, nos encontramos contra Hulk, campeones del universo un cómic muy entretenido eh, muy cósmico sobre todo en el que veremos cómo tanto el Vengador de Asgard como el Goliat Esmeralda tendrán que descubrir por sí mismos si son tan fuertes como ellos se piensan y si pueden ser, eh, pues como dice el título campeones dentro de lo que es el universo y a ver a quién se tienen que enfrentar para demostrarlo es un tomo con solapas, muy bueno muy divertido y además pues muy épico también eh, y saldrá a la venta el 17 de este mes Gracias. Y el plato fuerte de este mes, en la posición número uno, tenemos la muerte de Lobezno dentro de la línea 100% Marvel-HC. La verdad es que este es uno de los eventos más importantes dentro de lo que es la historia de Obezno, y tras ser eh, de todo tipo de personas, desde un guerrero, un héroe, un profesor, un samurái, etcétera, etcétera, parece que a Logan le ha llegado la hora y en este cómic pues se narra esta historia que recopila pues los cuatro números de Usa tan famosos en el que eh, pues se trataba sobre la muerte de Lobezno, como bien dice el título. Un cómic muy, muy bien valorado en Estados Unidos y que saldrá el 11 de abril a la venta y ahora saltando a la otra compañía SC, vamos con el número 3 de la misma y se trata de Superman y Sazam, primer trueno un cómic muy bueno y muy entretenido, sobre todo para los que hayáis visto ya la película, estoy seguro de que os va a gustar mucho, aunque sé que ese final os ha dejado con un sabor de boca un poco raro, eh seguro que a ti también mol, por lo que estuvimos hablando así que este cómic, pues como digo os va a gustar porque vamos a ver cómo Superman tutela a Sazam a la par que, bueno, Superman se tiene que encargar de algunas cosillas también y entonces pues tendrá que repartirse el tiempo entre luchar contra sus propios enemigos a la par que eh, Sazam, mientras está bajo la supervisión de este héroe, pues por supuesto también tendrá que hacer a los suyos propios. Y entonces veremos cómo también los héroes tienen que colaborar para enfrentarse a villanos como Lex Luthor o el Doctor Sivana y algunas cosillas más que seguro que os mantienen pegados a las páginas de este divertido y épico cómic ya está a la venta desde el 2 de abril la segunda posición la ocupa el libro 2 de Batman Condenado, una aclamada saga en Estados Unidos bajo el sello DC Black Label en el que vemos una historia muy oscura pero que a la par visualmente es como una obra de arte buenísimo el dibujo de Ibermejo y que como decía los críticos la están amando en Estados Unidos y bueno en los países en los que ya la hemos podido leer y por fin llega a España este libro segundo de esta interesante eh, miniserie de, de cómics eh, sin hacer muchos Spoilers eh, del libro 1, podemos decir que parece que el Joker ha muerto y entonces... Batman se, se pone a investigar sobre este hecho y además cuenta con la, con la ayuda de Constantine, que de repente apareció en el libro 1 y pues ahora tiene que ver si hay alguna maldición o qué, 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 qué garajo está sucediendo con el Joker y por qué está muerto, si es que realmente lo está. Además, Batman irá también tras Harley Quinn, que la, la famosa amante del Joker todavía no ha aparecido y entonces pues Batman quizás se desvíe un poquito para ver qué ha sucedido con esta con esta villana eh, una historia muy buena que como decía la verdad es que es una delicia de miniserie que os recomiendo muchísimo sobre todo si os gustan las versiones más tétricas y oscuras místicas del caballero oscuro que seguro la vais a disfrutar muchísimo ya está a la venta y finalmente, en lo más alto de este ranking, tenemos la edición integral de Batman El Príncipe Oscuro. La verdad es que del 2018 2017 es la gran revelación de DC junto a, por supuesto, el Mr. Milagro, entre otros. Esta miniserie la verdad es que ha sido muy buena, escrita y dibujada por Enrico Marini, el italiano, que desde luego maestro del cómic europeo, por fin eh, tuvo su oportunidad en Estados Unidos y qué manera de brillar en esta trepidante historia que desde luego le da como una nueva visión de entender cómo funciona y cómo piensa el famoso caballero oscuro de gotham esta edición es la integral que, como sabéis ya eh, fueron saliendo las grapas poco a poco a lo largo a lo largo del año pasado y finalmente pues ya tenemos la edición completa integral para los coleccionistas desde luego yo me, me la voy a adjudicar en cuanto pueda y eh, por no revelar mucho más de esta historia, eh, sí que os puedo decir que es muy interesante y que, como he dicho, eh, vamos a ver a un Bruce Wayne que eh, va a recibir una noticia que le va a hacer un poquito, cambiar un poco su manera de pensar, y por supuesto, como no, el Joker va a tener algo que ver en todo este en todo este lío. Por supuesto, el cómic eh, ya está disponible desde el 2 de abril también. Aquí llegan nuestros tops de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que os paséis por vuestra tienda de cómics favorita a haceros con alguno de ellos si queréis darles la oportunidad porque, desde luego, todos y cada uno de ellos la valen. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Y esta vez vamos a hablar de series, pero no os vamos a traer recomendaciones. Vamos a hacer un poco... a cambiar un poquito el formato y vamos a hablar... Vamos a hacer un poco un debatito aquí, ¿a que sí, Vero?
0: Sí, porque vamos a hablar de...
1: Hombre, lo que es, lo que todo el mundo espera. A ver, espera. Dejar,
0: dejar. vamos a poner la sintonía, que reconoceréis la canción al momento, el opening de...
1: Claro que sí, por supuesto, Juego de Tronos, que ha empezado, bueno, va a empezar este domingo y es posible que ya, ya lo, estoy, lo hayáis visto La última temporada que va a ser, es si Vengadores Endgame es lo más tocho que ha pasado en el cine en los últimos, no sé, muchos años Juego de Tronos, esta última temporada, es posiblemente la serie más mediática de los últimos, no sabría decirte De muchas generaciones, pero yo creo que de la mía, por, para empezar
0: a ver, es que estamos hablando de Juego de Tronos, son siete temporadas que, hemos, que las hemos vivido, es decir, por lo menos yo no, no podía esperar, siempre que se estrenaba, al momento estaba viéndolo, es decir, aunque sea me pegamos unos madrugones, pero bueno, es que no me importaba nada y la sigo viendo, me he vuelto a ver la última temporada completa y algunos sí, yo, de los mejores capítulos,
1: obviamente. Yo, yo también me he hecho una selección de los mejores capítulos de toda la serie y me los he vuelto a ver para prepararme para estos seis episodios que nos vamos a, vamos, que nos vamos a caer con todo el equipo.
0: Exacto, y contadnos también en vuestros comentarios, podéis comentar en Spotify, en iTunes, en todos, en todos los canales que tenemos, podéis comentar y decirnos quién es vuestro personaje, vuestro personaje favorito de Juego de Tronos o quién os gustaría que se... Que se haga, ¿no? Que te sí, que quedara con ¿quién, el trono.
1: ¿Quién creéis que va a sentarse aunque, en el trono de George Porque sabemos,
0: por ejemplo, ponle, me gustaría que, se, que estuviese Tyrion en el trono. ¿vale? Hombre, sabemos que quizás no puede ser, pero... Como que no,
1: Tyrion es el personaje del máster, es el que lleva el poder de la trama y tiene inmunidad del guión. Entonces, puede hacerlo.
0: Tyrion ha caído en beneplácito con eh, George Martin, así que...
1: Claro, por supuesto, es el personaje de Martin, es el que lleva todas estas cosas. Y eso sí esta temporada vamos a ponerse un poquito en circunstancias o sea la cosa está muy complicada para todos los personajes porque ahora ya en Invernalia por fin la familia Stark está Star completo en Invernalia
0: sí tenemos a Sansa y Ardia que se han encontrado y han acabado a esperar avisamos si no habéis visto nada de Juego de Tronos o el último, la última temporada... Llegáis
1: tardísimo, por spoilers favor.
0: Spoilers alert.
1: Porque hay que verlo, es todo el día. Es uno de los vale. mayores peligros de, de internet, los spoilers de Juego de Tronos. Pero es que lo sentimos mucho porque estamos muy, muy a tope con Juego de Tronos.
0: Pero bueno, seguimos. Entonces, sabemos que ya están en Invernalia, obviamente, la familia Stark, Sansa, Arja y Bran.
1: Sí, ya han conseguido librarse de, tu, de todas sus maquinaciones políticas. De que le rodeaban de Meñique, eliminaron a. Pero,
0: Jolín, vaya, vaya claro. muerte Meñique, la verdad. ¿eh? Fue algo que en plan, papá, papá, pa, pa, adiós, hasta luego.
1: Luego también acabaron con Ramsey Bolton. Sí, ya han ido la lista la de. la Batalla
0: de los Bastardos, recordemos ese episodio que fue genial. De pa, los ahí, más ahí, ahí. Terminó, que ha de... Fue una es que la, la, la guerra la batalla que se dio en la guerra de los bastardos fue épica, para mí fue de las mejores escenas que tuvo Kit Harington porque es que salir entre toda esa multitud de gente peleando de personas ahí muerdas ensangrentadas era como flipante la verdad un chapó y es que es una producción obviamente de HBO, es una producción muy grande que como dice el de Jurassic Park, no, esca, no escatiman en gastos eso
1: sí he de, he, de, he de añadir que me he visto hace poco la batalla de los bastardos y tiene que llegar Sansa y darle un bofetón a, a John Nieve. Porque mira que no le avisó. Le dijo, Ramsey te la va a liar, que es un experto en sacar de quicio a la gente.
0: Estamos hablando de John Snow. Estamos hablando de John Nieve, que es un buen horror. Aparte de buen horror, buenazo, perdón. Se me ha ido. Discúlpame.
1: <risa> Eso ha sido un pequeño desliz que has tenido.
0: Pero... Es que, a ver, Johnny es muy muy, san, muy santo, no muy tonto tampoco, es que es muy, muy inocente, docente. que se hace ciertas partes y él cree pues que decir la verdad es siempre lo mejor. El lo, lo cual recuerda muy que no ocurrió cuando habló con Cersei, en el, cuando tuvieron el encuentro con Cersei y mostraron al, al uno de los no muertos, a uno de los... Sí, claro. Eh, y Cersei le dijo, vale, yo te ayudo, pero... Mi, soy tu reina, acéptame como tu reina y John que dijo, no yo acepto como reina a
1: bueno, a Daenerys, pero es que y... el rollete de Jon, Daenerys pero, cuidado, pero recuerda que
0: era Daenerys y, y Tyrion le dijeron, tío haber mentido, y él que dijo
1: no, es que sí muy honorable, mira el juego de tronos nos ha enseñado juego de tronos desde la primera temporada nos ha enseñado que, no, que ser bueno no compensa ser bueno es muy peligroso y John nieve no hace más que caer en esas y no hace más que seguir sus impulsos y su corazón y a ver que ya le mataron una vez por hacer eso le van a matar una segunda vez yo yo tengo mucha sospecha de que John nieve no llega al final de la temporada
0: A ver, yo creo que sí porque ya sabíamos nos cuando vimos cuando sufrimos mejor dicho con el capítulo en el que John nieve la palma que muere no sé si lo recordáis, sí. y que todos dijimos, no, ¿qué ha pasado? La gente en, en YouTube poniendo las reacciones en Twitter y después la resucitó. La dama, la dama roja.
1: En una de las maniobras. Melisandre,
0: mmm, si estamos hablando de que resucitó a, a John Nieve de una puñalada en el corazón. Si fue la muerte, me, me gustó la muerte porque fue una muerte más estilo romano, ¿sabes? Fue como. como Julio
1: César, por eh, supuesto. Eh, Pero también ahí yo, mira, voy a sacar mi vena hater y voy a decir que fue el primer momento en el que los guionistas de Juego de Tronos, no George Martin, porque eso no pasa así en los libros, los guionistas empezaron a dejar llevar por el fanservice. Empezaron a dar lo que los fans claro. querían. Y en la última temporada se nota muchísimo. Que han hecho lo que los fans querían ver. Querían ver un encuentro de un dragón con, con lo de Lannister. Pues toma encuentro. Querían ver a Daenerys y a John. Pues toma Daenerys y John. Entonces, esa temporada que sigue sin... Bueno, sigue únicamente con las directrices que Martin dejó. No, el guión ya no es suyo. Nos va a traer seis episodios que se van a regir un poco por lo que los guionistas quieran. Y a mí me da mucho miedo. De que los guionistas siguen empeñados en dar lo que la, los fans quieren Y es que yo lo he dicho más de una vez Juego de Tronos te gusta porque te duele Suena muy mal, pero eso es así Juego de Tronos te ponen la mira en los labios Y luego te hace un fuck you en toda la cara Y en la primera temporada nos lo enseñó En la segunda, en la tercera Pero llegamos a las últimas y empezamos a ver Que eh, Bueno, que la, la serie empieza Un poco a ser Un poco más facilona, ¿no? No duele tanto de ver
0: pero bueno, vayamos a, a lo importante, a lo más importante, Mol. Que es el último capítulo que vimos. Que ya sabemos que Daneri solamente cuenta con dos de sus tres dragones. Y que.
1: hoy Que ya los muertos han cruzado el muro. Y,
0: han, y se han hecho con un dragón. Sí, sí, los no sea... Es decir, ya aquí la guerra es inevitable. Porque ya el muro ha sido destruido. Y, tío, todos los hombres de negro. O sea, están corriendo no, como la, los, la guardia de la noche, la de la noche. Ya está,
1: o sea, son cuatro gatos y no están organizados yeah. entonces ahora el ejército de los muertos va a ir contra Invernalia y solo están los Stark y sus familias para hacer algo en contra entonces... y
0: Jamie que hay que recordar y cabe recalcarlo ¿sabes? Que Jamie ya se ha alejado de Cersei. Yo soy el amor mayor de fan vida. de
1: los Lannister. Desde vamos a medida que llevan en la serie, todos los Lannister me parecen los mejores personajes de toda la serie. Tanto Tian como Jamie, como por supuesto Cersei.
0: Cersei es que es la mejor, es la ama, es. Uh, a ver, las cosas como son. Tiene su don en mala, pero es, es, lo sabe hacer la tía. Linda Heidi es brutal para el papel un papel como este.
1: Pero ese personaje que además se ha ido desquiciando a medida que avanza la serie y que ya está completamente. Y
0: recordemos que está embarazada.
1: Bueno, eso dice. Yo creo que yo ahí. ¿Tú crees
0: que es una estrategia?
1: Yo creo que Cersei ya juega a tantas bandas que ya no podemos saber nada. No lo sé yo. Entonces. Cersei que está ahí con Euron que hizo ese trato con los Greyjoy de, 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 de me das la flota si me caso contigo yo lo que está jugando simplemente la voy a causar el caos y la destrucción y voy a quedarme con las cenizas de todo claro. lo que quede
0: y recordemos que Cersei tiene, tiene ahí eh, tres cautivas. Tenemos a las dos hijas de... Bueno, a la que era el amante de... Bueno, las a arena. las de las arenas
1: Que yo sinceramente no creo que aparezca mucho más.
0: Hombre, hay una que está encadenada en frente de su hija que la tiene que ver morir y va a salir. Obviamente, solamente por ver eso quizás saldrá. Por ver un poco cómo la desquiciada de se va perdiendo un poco los papeles en la vengándose por por todo lo que le han hecho por la muerte de su hija obviamente y después tenemos a la Greyjoy
1: sí, por supuesto que Theon que también la tiene ya tuvo una pelea en la, en la última temporada para ir a recuperar a su hermana a ver si Theon por fin coge la rienda de su vida y hace algo porque es que ya la han hecho de todo al pobre no puede no puede caer más bajo ya entonces ya solo le queda tener algún momento heroico y sinceramente morir porque yo estoy, tengo muy claro tiene que, que se...
0: tiene. yo creo que va a morir salvando a su hermana sí, sería no personaje... una buena despedida para ese personaje
1: sí el final de su arco tiene que ser haciendo sí. un acto heroico y muriendo heroicamente
0: o en una guerra luchando contra los los no muertos, los hombres de hielo, ¿cómo se llaman? Los sí, ¿no? caminantes blancos. Los caminantes blancos, perdón, ahora, que se me ha ido.
1: Es que ahora tenemos una, una guerra. Ahora ya el juego de tronos deja un, se queda en un segundo lugar. Ya ni no tanto politiqueo, porque ahora tenemos una guerra campal entre los caminantes blancos y ya sea los Stark, barra Targaryen.
0: Pero, 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 Mol, te olvidas de también una cosa muy importante: uh, que vale. también siempre queda tiempo para el amor
1: y para el salseo.
0: Porque recordemos que en el último episodio, en uno de los últimos episodios, Sam habló con Bran para confirmar que John Snow no era sí. hijo de Star.
1: Uno de los rumores que todo el mundo Do pensaba ya. y demás, pero ya tenemos que Jon era, como se llama entonces? Jon eh, era,
0: Jon, su verdadero nombre se llama Targaryen. Egon si Targaryen,
1: no me... efectivamente. Y si no me equivoco, es primo de Daenerys.
0: Bueno, que es... Creo que es tío. que Creo que Daenerys es su tía.
1: ¿Es su propio abuelo, como en Futurama? Sabe? ¿No? Pero bueno. La cuestión es que ver, los Targaryen cosa... siguen reproduciéndose entre ellos y la y, endogamia les mola.
0: Y que, claro, obviamente se acostaron, están juntos. Y yo creo ahí también que ese salseo es que, para mí, Daenerys se va a quedar embarazada de John, Porque es el único que la va a poder embarazar y va a romper todo ese maleficio que tenía ella cuando murió Drogo
1: y bueno ya sabéis va a aparecer entonces un niño hemofílico o con un ojo de menos o no por favor
0: porque los los Lannister no tuvieron esos problemas todos sus hijos eran bellos sí, claro, pero por... súper malvados
1: claro <risa> o sea este, llevaban este, la
0: de no sé, que se tiró por la ventana
1: llevaban la deformidad por dentro era una cosa un poco perjudicada lo que tenían ahí eran muy y guapos y muy problemas
0: psicológicos esos bueno. niños pero bueno recordemos esa relación recordemos que Bran y Sans saben la verdad y tienen que informar a Sansa y Arya porque es que estamos hablando que el trono le pertenece por
1: por derecho, por de, derecho
0: nacimiento. de nacimiento a, a Jon Nieve, ¿sabes? Y ya está, es decir, vamos a ver también cómo se lo toma, cómo se lo toma eh, Targaryen, ¿cómo se llama? Esta? Daenerys, Daenerys, perdón, cómo claro. se lo toma Daenerys, porque es que a Daenerys ver qué hace, a decir, porque pues bueno, pues a mí. no creo, pero es que Daenerys también tiene imagínate imagínate que vas toda, toda parte gran parte de tu vida haciéndote sufriendo eh, por tener un, una, un equipo, por tener un, unos guerreros que sí, luchan por ti, por ti para, para que al último el lugar que te corresponde por derecho, entre comillas, no puede ser tuyo porque tienes a alguien que sí tiene ese derecho. C
1: Ciertamente, Denis lleva to toda la serie ganándose a pulso, la posición este, en la que está. Que
0: estamos hablando desde la primera temporada, desde que fue vendida por su er propio hermano, Ah, ¿Sabes? ¿Estamos hablando desde eso?
1: Sí, ese punto ha sido muy bueno, porque...
0: Entonces yo no sé cómo también se va a tomar ella esta 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 noticia, entonces, bueno, pero hay mucho salseo, la verdad, las cosas como son.
1: No, y nos esperan, bueno, seis o cinco episodios muy, muy fuertes que van a ser de infarto cada semana. O sea, tenemos... Recordemos
0: que todos los lunes en HBO lo tenéis a las 3 de la mañana, que es la hora que se emite en Estados Unidos. En
1: riguroso Directo.
0: Exactamente.
1: Y ya sabéis que durante esa semana, si no queréis comer los spoilers, lo que podéis hacer es iros a una cueva no. y olvidaros del mundo, porque es que vais a tragar todo, porque es muy difícil. Mm -hmm. El no es la serie ¿Sí? del año sí. de, de la década, casi. Así que tenéis que verla la muy rápido. La noche es oscura. Y llena de peligros. No y de la, alberga
0: Alberga, alberga horrores. Alberga bueno, horrores o algo.
1: Da igual, Melisandre, nadie te quiere. Lo siento mucho.
0: Yo creo que el señor... Sir Davos, señor de la cebolla, ¿no?
1: Sí, el Sir Davos, de yo creo que
0: el Caballero de la Cebolla creo que va a acabar con ella, obviamente porque le tiene se la tiene jurada por haber acabado con la niña.
1: Bueno, con haber hecho lo que ha hecho, tenemos es que... un montón de personajes, no. un montón de arcos, a ver si son capaces de terminarlo bien y no empezar a matarlos a todos en un en un sentiment. Nada, chicos, esto es nuestra recomendación de series. Se
0: nos ha ido uf, la hora ahí.
1: Y ahora ya sabéis, estamos terminando, así que esto estará... Bueno, está... Síguenos en todas las redes, en iVoox, en iTunes...
0: En Spotify. En Spotify. Comentar y recordar suscribiros una vez que vamos a tener sorpresitas para el próximo programa. Vamos a preparar algo esta Semana Santa, así que a tope.
1: Y ya sabéis, la semana que viene, más aforo completo.
0: Hasta otra...